0: Im Job für einen Politiker nach Außen kommunizieren. Was braucht es, um dorthin zu kommen? Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to, go. Career
1: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach. Hi, herzlich willkommen zu Career to go. Heute begrüßt euch eine andere Stimme. Ich bin Chantal, Teil der Redaktion von Career to go und werde mich heute mit Sophie unterhalten. Hi Sophie, ich freue mich, dass wir uns heute austauschen werden. Ja, hi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Kurz zu dir, Sophie, du bist 27 Jahre alt, hast im Bachelor BWL in Karlsruhe und im Master Marketing Management hier in Berlin studiert. Nach dem Studium hast du erst einmal als internationale Marketingmanagerin gearbeitet und warst dann für zwei Jahre in der strategischen Geschäftsfeldentwicklung. Und heute arbeitest du im Bundestag und genau deshalb bist du heute hier. Genau. Du bist ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit für einen CDU-Abgeordneten tätig und ich bin ganz gespannt, wie du zu deinem Job gekommen bist und wie das eigentlich so ist, wenn man für eine nicht ganz so unbekannte Person die Stimme nach außen ist. Mal ganz kurz vorweg, die Bezeichnung wissenschaftliche Mitarbeiterin kenne ich jetzt noch so aus dem Kontext Studium. Hat das irgendwas mit Studium oder Promotion zu tun oder warum heißt es wissenschaftliche Mitarbeiterin?
1: Genau, ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt, was aber nichts damit zu tun hat, dass ich promoviere oder noch im Studium bin. Es ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir als wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterin unserem Abgeordneten wissenschaftlich zuarbeiten zu den unterschiedlichsten Themen. Okay,
0: verstehe. Da wirst du ja nachher auch noch ganz viele... Einblicke gegeben, äh, denke ich mal. Okay, lass uns erst einmal klären, was Öffentlichkeitsarbeit eigentlich so allgemein bedeutet. Und dafür habe ich einfach mal gegoogelt und nachgeschaut, was das per Definition überhaupt ist.
1: Die Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Relations genannt, kurz BR, meint das strategische Management der öffentlichen Kommunikation gegenüber Anspruchsgruppen und der allgemeinen Öffentlichkeit. Das war jetzt erstmal sehr allgemein. Entspricht das trotzdem deinem Job? Ja, also das trifft Ziemlich gut, weil grundsätzlich ist ja das Ziel, die Öffentlichkeit an der parlamentarischen Arbeit des Abgeordneten teilhaben zu lassen. Okay, bevor wir noch
0: weiter ins Detail gehen, ähm, möchte ich dir ganz kurz ein paar Fragen stellen, um dich noch besser kennenzulernen. Wir haben eine Minute Zeit für den Fragenhagel. Was ist dir lieber? Am Morgen. Radio oder Spotify? Radio. Hoodie oder Bluse? Hoodie. Briefe. Direkt aufmachen oder stapeln? Direkt aufmachen. U-Bahn oder Carsharing? U-Bahn. Meer oder Berge? Berge. Rotes oder grünes Pesto? Grünes auf jeden Fall. WG oder eigene Wohnung? WG. Zoom oder Teams? Teams auf jeden Fall. Beim Mittagstief, Mate oder Kaffee? Kaffee. Netflix oder Amazon Prime?
1: Keins der beiden tatsächlich. Oh, interessant. Also lieber das Buch? Ja, unter anderem. Oder mal lieber äh, ein Film, das frisst nicht so viel Zeit. Bubble
0: Tea, underrated oder overrated? Auf jeden Fall overrated. Kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> ich auch nicht. Und zum Feierabend, Füße hoch oder Laufschuhe an?
1: Beides. auch oh. schon gemacht. Ja, immer abwechseln. <lacht> Super,
0: vielen Dank. Kommen wir zum Wesentlichen. Also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen was von dir gehört. Wie würdest du denn deinem Zehnjährigen ich deinen Job ganz vereinfacht erklären?
1: Also alle Abgeordnete brauchen Mitarbeiter, die sie in ihrer Tätigkeit unterstützen. Und dafür hat jeder Abgeordnete auch ein gewisses Budget. Jeder Abgeordnete ist darüber hinaus in einem oder auch in zwei Ausschüssen hierfür, also für die Zuarbeit, für die Arbeit im Ausschuss und auch für seine Öffentlichkeitsarbeit, braucht er Mitarbeiter. Und ich bin genau für den Part der Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sprich, für die Außenwirkungen meines Chefs und somit die Verbindung zur Öffentlichkeit. Die gestalte ich durch Kommunikation auf allen ja für uns relevanten Kanälen. Und ganz konkret bedeutet es, das, dass ich klassische Pressearbeit zu Wahlkreisthemen betreibe, aber auch Artikel schreibe über bundespolitische Themen. Ich bereite unheimlich viele Interviews vor, betreue auch Gäste in Berlin, die meinen Chef besuchen. Es geht aber auch viel um Bürgerkommunikation. Jeder Bürger kann sich bezüglich Themen nicht nur an den Petitionsausschuss wenden, sondern auch an uns und natürlich heute auch Social Media.
0: Wie wichtig ist denn Social Media in deinem Job bzw. was machst du da ganz konkret im
1: Social-Media-Bereich für deinen Chef? Klar, die Berichterstattung hat sich durch Social Media stark verändert bzw. weiterentwickelt. Klassische Pressearbeit verliert dabei meiner Meinung nach aber nicht an Relevanz, im Gegenteil. Aber es gibt eben diese zusätzlichen Kanäle im Sinne von Plattformen, deren Relevanz mehr und mehr wächst und die auch heute definitiv bespielt werden müssen, wenn man bestimmte Zielgruppen erreichen will. Und das ist ja der Anspruch. Ich finde es einfach cool, da Politik somit echt nahbarer wird und politische Diskussion eher ins Blickfeld unterschiedlicher Zielgruppen rücken. Und das kann natürlich auch politisches Interesse wecken.
0: Wie kann ich mir das ganz genau vorstellen? Also
1: postest du dann auch wirklich für deinen Chef? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich bis auf Twitter für meinen Chef auf allen Social-Media-Kanälen poste. Einiges macht er aber auch selbst. Und um jetzt nochmal tiefere Einblicke zu bekommen, wie
0: kann ich mir denn jetzt so ein Projekt in deinem Job vorstellen? Hast du da mal ein Beispiel?
1: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, ja, da ist mein Chef nach der Bundestagswahl ins Büro gekommen, hat gesagt, Sophie, 23 Prozent der Erstwähler haben FDP gewählt. Bitte aufarbeiten. Und das ist dann beispielsweise mein Projekt, das ich aber zusammen mit anderen dauerhaften Aufgabenstellen habe und die dann auch zusammenlaufen. Grundsätzlich ist es so, dass das meiste, was ich umsetze, muss mir mein Chef nicht sagen, denn ich kenne seine Ziele und ich habe ja auch in meinem Bereich eigene Ziele, auf die ich täglich hinarbeite. Ich mache mir also selbst Gedanken, wie ich diese erreichen kann und leite daraus die Wege ab, die ich dazu gehen muss. Ein Ziel beispielsweise oder auch eine Aufgabenstellung, würde ich fast schon sagen, war natürlich auch der Wechsel zur Legislatur. Und die Rolle in der Opposition, da geht es dann natürlich eher um das Entwickeln von Alternativen und das Aufzeigen von Fehlern der Regierung. Man begleitet diese ja dauerhaft kritisch und hier erlebt man dann auch Demokratie hautnah mit. Wiederkehrende Aufgaben ja, sind unter anderem das regelmäßige Abstimmen mit meinem Team. Ich muss ja wissen, zu welchen Themen sich mein Chef mit wem trifft. Und auch von den Referenten, also vom Ausschuss, brauche ich in jeder Sitzungswoche Infos über die geplanten Inhalte des Ausschusses, wobei ich manchmal auch einfach selbst teilnehme. Aber im, im Grunde muss ich einfach entsprechend planen, was ich wie wo kommuniziere. Das
0: klingt für mich so, als müsste man schon auch politisch interessiert sein und eventuell auch das nötige politische Wissen mitbringen, um deinen Job machen zu können. Ist das so und welche Werte muss ich auch teilen, um dann für eine bestimmte Partei oder einen bestimmten Abgeordneten einer Partei arbeiten zu können? Ist das ein Muss?
1: Also es ist kein Muss, sich politisch zu positionieren oder einer Partei beizutreten oder in einer Partei zu sein, um für einen Abgeordneten zu arbeiten. Was man jedoch kennen sollte, sind auf jeden Fall die Grundwerte der Partei, bei der man sich bewirbt, vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Denn die Grundwerte sind ja auch die Basis der politischen Arbeit und der alltäglichen Arbeit. Und dann schließlich auch der Einordnung in den politischen Kontext und das Positionieren zu den unterschiedlichsten Themen. Und dafür braucht man schon ein gewisses Maß an Wissen und politisches Verständnis. In meinen Augen ist es auch auf persönlicher Ebene, aber das ist, glaube ich, auch in der Wirtschaft nicht anders, ist es besser, für eine Partei zu arbeiten, mit der man sich größtenteils identifizieren kann. Sag mal, wurde das auch im Vorstellungsgespräch abgefragt? Also man muss schon damit rechnen, nach einer persönlichen Einschätzung zu einem bestimmten politischen Sachverhalt gefragt zu werden. Aber auch im Arbeitsalltag fragt mich mein Chef oft nach meiner Meinung. Nicht nur, wenn es um persönliche Pressestatements geht, die wir dann zusammen besprechen, sondern auch, bezüglich politischer Sachverhalte und Entscheidungen auch im parteiübergreifenden und außenpolitischen Zusammenhang. Auch gar nicht, weil jetzt alles direkt nach außen kommuniziert werden soll, sondern einfach, weil das Interesse besteht und man sich auch politisch tagtäglich unterhält. Ich würde schon sagen, dass politisches Interesse eine Voraussetzung ist. Welche
0: Skills sind denn sonst noch so wichtig?
1: Ich denke, zwei Skills, die wirklich hilfreich sein können, sind politisches Gespür und Kommunikationsgeschick, weil in meinem Alltag ist es unerlässlich, politische Sachverhalte unheimlich schnell zu verstehen, um sie dann auch entsprechend verständlich für Leute, die sich eben auch nicht jeden Tag mit Politik auseinandersetzen, nach außen zu transportieren. Abhängig von der Nachrichtenlage ist es oftmals echt viel auf einmal und dann muss man gezielt und oft auch echt schnell entscheiden, welche Kanäle man mit welchen Themen wie bedient. Also man muss nicht auf alles drauf springen, aber man muss eben entscheiden, was ist relevant für uns und was nicht. Und dabei muss man sich auch immer das politische Umfeld einordnen, das in Berlin doch sehr stark aufgeladen ist und das ich so aus der Wirtschaft jetzt nicht kannte.
0: Kann man davon ausgehen, dass du dann wirklich nonstop die Nachrichten verfolgst oder auch wirklich immer, egal ob du im Urlaub bist oder nicht, immer up-to-date sein musst, um eben dieses politische Gespür auch für vor allem tagesaktuelle Themen zu bewahren?
1: Ja, also bei mir ist es definitiv so, dass ich zu vielen Themen dauerhaft up-to-date bin. Im Urlaub gönne ich mir da immer bewusst eine Pause, aber man ist da irgendwie auch ein bisschen süchtig danach. Also ich kann es dann doch nicht lassen und lese nach, was auf der Welt passiert. Das bringt der Job einfach mit sich. Und ich glaube, wenn man dafür nicht ein grundsätzliches Interesse hegt, dann ist es nichts für einen. stelle ich mir eigentlich ganz schön vor, wenn man generell sehr interessiert ist und umtriebig ist, dass
0: man dann auch gerne darüber spricht und dass man das auch gerne als Job macht. Das ist eigentlich ja, nur win, -win. Ja. Situation.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Deshalb ist es auch ein Skill oder wenn man ein Typ ist, der eben gerne kommuniziert, ist das was für einen. Also so ist es definitiv bei mir, weil ich lerne in meinem Job unheimlich viele Menschen kennen und ich finde es wahnsinnig spannend, zu so Netzwerken und unterschiedliche Sichtweisen zu erfahren, weil dadurch lerne ich auch in sehr kurzer Zeit echt viel, und vor allem im Umfeld dieses politischen Berlins bekomme ich nach wie vor ein Gefühl für unterschiedliche Strömungen. Also arbeitest du wirklich in dem Bundestag, in dem Gebäude? Ja, mein Büro ist tatsächlich im Regierungsviertel, im Paul-Löbe-Haus. Nicht im Reichstagsgebäude, das ja die meisten kennen, aber die Liegenschaften des Bundestags, das sagt man immer so schön, äh, sind tatsächlich relativ groß, da es ja auch relativ viele Abgeordnete gibt und ich bin selbst nicht beim Bundestag angestellt, mein Arbeitgeber ist der Abgeordnete. Heißt, er hat auch mit mir das Vorstellungsgespräch geführt, er hat meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und er bezahlt mich auch. Beim Bundestag selbst gibt es aber auch berufliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundestagsverwaltung, ich glaube auch bei der Polizei im Deutschen Bundestag absolvieren oder direkt für eine Fraktion oder für einen Ausschuss arbeiten.
0: Kannst du denn eigentlich auch was berichten, so von deinem Job, was man jetzt nicht erwarten würde? Also ein Fun Fact beispielsweise.
1: Also ein Fun Fact ist es jetzt, glaube ich, nicht. Aber mir war beispielsweise nicht bewusst, warum auch immer, dass wenn ich im Bundestag arbeite, mir echt regelmäßig relativ bekannte Politiker über den Weg laufen. Heiko Maas ist beispielsweise ein Gang über uns, den sehe ich relativ oft. Olaf Scholz habe ich schon gesehen, Jens Spahn ein paar Mal, Lauterbach sehe ich tatsächlich auch oft. Und einmal hat sich sogar Christian Lindner in der Cafeteria hinter mich in die Schlange gestellt und sich einen Joghurt gekauft. Also der Bekanntheitsgrad ändert eben nichts an der Abgeordnetentätigkeit selbst und dem Umfeld, in dem alle Abgeordnete arbeiten. Aber es ist, also ich kann mich daran immer noch nicht gewöhnen. Also man ist wirklich mittendrin und bekommt Politik hautnah mit. Und wenn ich Zeit habe, schaue ich in Sitzungswochen Bundestag-Livestream. Den gibt es übrigens in jeder Sitzungswoche ähm, auf Phoenix oder auf der Webseite. Es ist spannend, wenn man sich dafür interessiert. Und wenn mich dann ein Thema oder ein Sprecher wirklich interessiert, dann laufe ich einfach rüber ins Plenum, also in den Plenarsaal, den, den großen Saal, wo die ganzen Debatten stattfinden und schaue mir eine entsprechende Rede an. Also zu Regierungsbefragungen versuche ich immer einen Platz zu kriegen, weil mich das natürlich am meisten interessiert und da auch das meiste los ist. Oder wenn mich ein Ausschuss interessiert, melde ich mich an, solange er öffentlich ist. Und in Sitzungswochen wird echt überall, auch in den Liegenschaften berichtet, man sieht überall Reporter und über was die Presse politisch berichtet und was ich dann einen Tag später lese. Ja,
0: es klingt wirklich spannend, vor allem, wenn man dann mal einem Olaf Scholz über den Weg läuft oder aufs Mittagstablett von Heiko Maas und Co. blicken kann. Wie ist es denn jetzt für diejenigen, die auch mal im Bundestag arbeiten wollen und mittendrin sein wollen, wie kann man dort Karriere machen?
1: Im Bundestag gibt es nicht die typische Karrierelaufbahn, wie ich das beispielsweise aus meiner Zeit in der Finanzbranche kenne, wo man alle zwei Jahre vom Analyst bis hin zu Manager oder Director dann aufsteigt. Man kann entweder als Teamassistenz, Sekretär, Sekretärin arbeiten oder eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und hat dann die Möglichkeit, sich noch zum Büroleiter eines Abgeordnetenbüros hochzuarbeiten. Darüber hinaus gibt es auch in der Verwaltung, im wissenschaftlichen Dienst, wie ich oben schon erwähnt habe, oder bei der Fraktion direkt zu arbeiten und hier auf eine leitende Position hinzuarbeiten.
0: Und wie ist das jetzt in deinem Bereich, also Marketing ähm, und Kommunikation?
1: Die Bereiche Marketing und Politik liegen tatsächlich näher zusammen, als mir das auch bewusst war. Viele Lebensläufe fangen im Bereich Marketing-Communication an und enden unter anderem nach einer Zwischenstation als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Public Affairs oder Government Relations. Also man kann mit seiner Erfahrung im Abgeordnetenbüro daher im Bereich Public Relations eines Unternehmens arbeiten oder zu Agenturen gehen, die politische oder PR-Beratung anbieten. Und somit in der politischen Strategieentwicklung oder in der Unternehmenskommunikation arbeiten. Wenn man sich für Außenpolitik interessiert, kann man auch ins EU-Parlament zu einem Abgeordneten nach Brüssel wechseln oder ein Verbindungsbüro. Es besteht aber auch die Möglichkeit, in ein Ministerium zu wechseln und dort eine Beamtenlaufbahn anzustreben oder zu einem Landtagsabgeordneten zu gehen oder zu einem Minister, also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Und wäre das auch was für dich, so nach Brüssel zu gehen?
1: Ja, da ich mich wirklich am meisten eigentlich für Außenpolitik interessiere, fände ich das auf jeden Fall interessant. es ist auch eine gute Schule, denke ich, um sich dann vielleicht auch zukünftig bei einem Außenpolitiker zu bewerben, was mich persönlich einfach am, am meisten interessiert, vor allem jetzt auch im, im Hinblick auf die aktuelle Situation Russland-Ukraine-Konflikt sieht man mal wieder, wie essentiell auch eine außenpolitische Ordnung ist. Von daher ja, schließe ich nicht aus, aber mir gefällt es in Berlin <lacht> zu gut. Nee, Dann soll es
0: auch äh, erstmal so bleiben. Gut zu wissen, dass doch mehrere Wege offen stehen. Und du hast jetzt ja schon einige Einblicke gegeben und uns auch schon an deinem Know-how teilhaben lassen. Welche Stationen haben
1: dich denn damals auf deinen Job vorbereitet? Ich kann sagen, dass mich alles von meinem Bachelor bis zum Master bis hin zu der Erf den Erfahrungen der Wirtschaft und meine Zeit als studentische Mitarbeiterin im Bundestag auf meinen heutigen Job vorbereitet haben. Das Wissen aus dem Bachelor möchte ich nicht missen und die Erfahrungen in der strategischen Geschäftsfeldentwicklung, da die mir echt helfen, wirtschaftspolitische Zusammenhänge zu verstehen und auch außenpolitische Zusammenhänge, mein Master und meine Zeit im internationalen Marketing helfen mir natürlich im Vermarktungsprozess. Und meine Zeit als studentische Mitarbeiterin, ja, das war eben so der Einstieg. Das hat mir die Grundlagen der politischen Arbeit vermittelt, die Prozesse im Abgeordnetenbüro. Und ich hatte ein erstes Netzwerk und deshalb war es dadurch auch einfacher, in dieses Arbeitsumfeld reinzukommen.
0: Du hast ja auch schon eine Frage aus dem Vorstellungsgespräch Beraten. Was kannst du denn noch so für Insights geben, die das Thema Bewerbung betreffen?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich in meinem Bachelor nicht weit über die klassische BWL-Laufbahn hinausgedacht. Das wollte ich immer machen. Aber auch im politischen Bereich gibt es definitiv Jobs und Karrieremöglichkeiten. Und das ist, glaube vielen nicht ganz so bewusst. Mir war es zumindest nicht so bewusst weil viele vielleicht auch denken, man muss Jurist oder Politikwissenschaftler sein, um einen Job im Bundestag zu machen. Und jetzt ist, glaube ich, mal eine ganz gute Gelegenheit, um damit ein bisschen aufzuräumen, weil man echt mit den unterschiedlichsten Studienabschlüssen gute Chancen auf einen Job im Bundestag hat. Ganz einfach aus dem Grund, dass es im Bundestag, ich habe ja schon von den Ausschüssen erzählt, für die unterschiedlichsten Themenfelder Ausschüsse gibt. Sprich, jeder... Abgeordnete braucht für die unterschiedlichsten Themen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich eben auch genau in den Themen auskennen. Wenn man also Interesse daran hat, im politischen Umfeld oder im Bundestag zu arbeiten, würde ich empfehlen, dieses Interesse im nächsten Schritt erst nochmal ein Stück weiter runterzubrechen. Ich wollte immer zu einem Wirtschafts- oder einem Außenpolitiker gehen und dazu hat dann natürlich auch mein Lebenslauf gut gepasst. Es gibt aber auch den Gesundheitsausschuss, den Verkehrsausschuss, den Kulturausschuss, den Innenausschuss, den Auswärtigen Ausschuss und da nenne ich nur einige. Und welcher Politiker in welchem Ausschuss sitzt, ist öffentlich und leicht rauszufinden. Und wenn man in einem bestimmten Bereich ausgebildet ist, stehen die Chancen gar nicht schlecht. Vorteil ist natürlich auch, im Wahlkreis zu kennen. Vielleicht will man sich auch bei seinem eigenen Abgeordneten bewerben. Und politisches Engagement wird natürlich auch gerne gesehen. Kann ich auch schon
0: im Studium einsteigen oder erste Einblicke bekommen?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, sich als studentische Hilfskraft zu bewerben. Da kann man in ein Abgeordnetenbüro selbst gehen. Ich würde vielleicht auch empfehlen, einfach ein Praktikum zu machen. Und da hat man einfach einen Heimvorteil, wenn man sich bei seinem Heimatabgeordneten Anführungszeichen bewirbt, weil die Büros, so ist es zumindest bei uns, wir versuchen immer interessierten jungen Menschen aus dem Wahlkreis echt alle Chancen zu geben, bei uns mal reinzuschnuppern. Und wenn man dann schon mal da ist und hat einen Praktikumsplatz und trifft sich mit anderen, dann hat man schon mal so ein bisschen Netzwerk und es erleichtert natürlich den Einstieg. Danke Sophie, bis hierher, das waren echt
0: schon richtig coole Einblicke. Gibt es denn irgendetwas, was du abschließend noch loswerden willst oder auch etwas, was du damals gerne eher gewusst hättest?
1: Ja, tatsächlich habe ich das auch erst verstanden, als ich eine Zeit lang dann in diesem politischen Umfeld gearbeitet habe, weil viele Politikerinnen und Politiker werden oft im Kontext dieser elitären Bubble wahrgenommen. Und dabei kann sich echt jede und jeder politisch engagieren. Es ist Teil unserer Demokratie und ich glaube, dass dieses Demokratiebewusstsein nicht immer ganz so präsent ist. Wir alle können uns in Themen, die uns interessieren, einlesen. Wir können uns eine Meinung bilden und dann den Entschluss fassen, selbst aktiv zu werden und zu gestalten. Also es liegt wahrscheinlich auch in der aktuellen Situation. Aber ich habe das Gefühl, dass die Politikverdrossenheit in den letzten Jahren echt gewachsen ist. Und in meinen Augen bringt es nichts, sich zu ärgern, was wer wieder fabriziert. Und man muss es auch nicht hinnehmen. Also wir haben alle Zugang zu einer breiten Presselandschaft und Wissen. Und jeder hat die Möglichkeit, sich in seinem Heimatverband für Themen stark zu machen. Und ich kann auch nur empfehlen, das zu machen und nicht nur, um die Chancen zu erhöhen, vielleicht einen Job zu ergattern. Weil es macht einfach Spaß und bewirkt vielleicht mehr, als man denkt, ja, Sophie, vielen Dank, dass du heute Einblicke gegeben hast. Es hat wirklich Spaß gemacht
0: und mich super gefreut, mich mit dir auszutauschen. Und ich bin sicher, dass diese Folge vielen Studierenden eine großartige Inspiration bieten wird.
1: Ja, das hoffe ich. Vielen Dank für die Einladung. Und auch danke an alle, die
0: heute zugehört haben. Teilt diese Folge mit euren Kommilitoninnen und abonniert diesen Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann immer gerne eine Mail an podcast.studydrive.net. Und ich sage Tschüss, bis dahin. Ciao.